1: une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois Mireille Bouillet. Lorsque l'on demande à cette dynamique quinquagénaire ce qu'elle fait dans la vie, elle répond « je suis conseillère en image. » Non, non, vous vous trompez, elle n'est ni graphiste, ne bosse pas dans le cinéma ou dans le digital. Elle aide tout simplement les femmes à se réconcilier avec leur image et plus particulièrement les femmes à partir de 50 ans lorsque les bouleversements de la ménopause viennent changer leur vie.
1: On est comme on est. Euh, le corps parfait n'existe pas. Euh, on peut avoir des fesses. Certaines femmes auront plus de poitrine que d'autres. Certaines auront euh, plus de cuisses. Mais le corps parfait n'existe pas et qu'il faut apprendre à faire avec ce qu'on est.
0: Bonjour Mireille.
1: Bonjour Valérie.
0: Nous allons parler aujourd'hui de conseils en image. Oui. C'est ton métier. Oui. Alors j'ai vu sur ton, sur ton site internet, image, imagez-vous c'est ça
1: Imaginez-vous.
0: Imaginez-vous, bah Mireille, oui. que quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu te dis...
1: Je suis conseillère en image personnelle.
0: Et ce qui m'a fait rire, c'est que souvent, on pense que tu es graphiste, que tu bosses dans le cinéma ou dans le digital.
1: Oui, c'est les remarques que, que l'on a pu me faire. Et en fait, je me suis rendue compte que les gens ne connaissaient pas le métier de conseil en image.
0: Alors, oui, parce qu'on le confond avec le relooking. Exactement. Alors, Qu'est-ce qu'un conseil en images et quelle est la différence avec le relooking
1: Alors, le relooking, c'est une transformation éphémère euh, sur une journée où je vais euh, prendre, euh, accompagner une personne sans rien lui expliquer. Je vais l'emmener chez le coiffeur, je vais la maquiller et puis je vais lui choisir des vêtements.
0: Sans rien lui expliquer Sans rien lui tu expliquer. Tu lui dis pas, voilà, euh, je vous conseille tel vêtement pour, pour un événement, j'imagine. ou pas du, Le relooking, c'est n'est pas, pas forcément pour un événement.
1: Non, c'est... Euh, voilà, Quelqu'un qui veut changer de look. Voilà, qui veut changer de look sur une journée. Et, et, et donc, je ne lui expliquerai rien. Je vais lui dire, bah, vous mettez ça, je, vais, je vous fais couper les cheveux comme ça. Et les gens
0: ne et, disent rien et,
1: et, euh, <rire> Alors moi, je ne fais pas de relooking, mais euh, c'est en tout cas, derrière le mot conseil en image, souvent, ils ont l'impression... Euh, L'idée d'un relooking. Et un relooking, c'est une transformation sur une journée. Donc le lendemain, bah, la personne ne sait pas. Euh,
0: ne, plus réutiliser. ne alors, sait en plus fait, réutiliser. En fait, tu n'es pas Christina Cordula.
1: Voilà, je ne suis pas Christina Cordula.
0: <rire> conseil en image, alors qu'est-ce que c'est
1: Donc le conseil en image, c'est vraiment l'accompagnement d'une personne qui vient me voir avec une attente et des objectifs. Ça peut être effectivement pour un événement. Mais euh, souvent, comme j'ai affaire à des, aff des, des femmes d'un certain âge... Euh, Quel
0: âge Quelle tranche d'âge
1: Plutôt la cinquantaine. Euh, Donc bah, souvent
0: au moment de la ménopause, j'imagine, de la voilà. transformation physique.
1: Au moment de la transformation physique et du vieillissement, où il faut accepter de, bah, que les cheveux blanchissent, de porter des lunettes. De euh, prendre un peu de poids aussi. De prendre du poids. Et, euh, et elles ne savent plus vers, comment s'habiller et vers quelle marque se tourner. Parce qu'elles sont persuadées que dans les magasins, il n'y a rien pour elles. Donc, euh, et elles ont plein de freins, en fait. Moi, je me rends compte. Des que freins
0: psychologiques, sociaux
1: Des freins psychologiques. Beaucoup ne sont même jamais rentrés chez un Zara. Mm
0: -hmm.
1: Euh, persuadées que Zara n'habille que du 34 ou du 36, qu'elles ne trouveront rien pour elles euh, et, et elles ne sont pas curieuses. Mmh. Alors ça, ça m'épate mmh. parce que même si on n'achète rien, on peut au moins rentrer, regarder.
0: Mmh.
1: Et elles n'ont pas cette démarche. Bah,
0: peut-être qu'elles se disent ce n'est pas pour moi, c'est pour les jeunes. Un...
1: Alors peut-être, mais en même temps, si elles ne rentrent pas dans le magasin, elles peuvent pas savoir. Donc moi, je suis assez étonnée de, de, de ces freins qu'elles se mettent. Euh, et elles sont, euh, bien souvent, elles, elles, elles achètent leurs vêtements dans une dans une enseigne et elles ne vont pas regarder ailleurs.
0: Oui, parce qu'il y a des enseignes comme Jacqueline Ryu, euh, euh, je ne sais plus, d'autres, euh, Carole, ou des, qui sont plus oui. spécialisées. Euh, on se dit, voilà, c'est plus pour les quinquas. En fait, pas du tout.
1: Et en fait, pas du tout. On peut très bien trouver une pièce chez Zara, chez H&M ou dans des petites marques, euh, des multimarques, mmh. et trouver euh, des petites pièces qui, euh, qui vont se coordonner avec euh, des choses que l'on a déjà.
0: Donc, quand, quand ces femmes te contactent comment Elles viennent via ton Instagram, via ton site Internet ou le bouche-à-oreille
1: Alors, le bouche-à-oreille ne euh, fonctionne pas encore assez à mon goût, mais ça ne viendra. Et, euh, et elles me contactent, oui, certaines par Instagram. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, je vais aussi beaucoup euh, à des soirées pour me faire connaître. Mm -hmm. Et euh, alors il y a une particularité de la femme quinca, c'est qu'elle n'est pas encore sur les moyens actuels de communication. Ah. Parce qu'elle est restée sur les freins d'il y a 20 ans où il faut faire attention, Facebook, etc., c'est dangereux. C'est euh, dangereux euh, pourquoi Parce qu'on voit ce que je fais. Et, euh, et j'ai beau expliquer que, ben non, si tu ne mets pas de photos, euh, si, tu es libre de communiquer de la façon... Euh, donc, tu le souhaites sur les réseaux sociaux.
0: Est-ce que quand tu vois ces femmes, de, voilà, je m'axe plus sur les femmes donc, euh, qui sont en préménopause ou en ménopause ou post-ménopause, est-ce euh, qu'elles euh, se disent, enfin, complexées souvent, est-ce qu'elles parlent de leur euh, complexe physique Oui. Donc, tu as un rôle de psy aussi, quelque part.
1: Quelque part, sauf que si je me rends compte qu'il y a vraiment une démarche euh, psy derrière, mon rôle, c'est aussi de les, de les diriger vers, pour se faire accompagner euh, par un psy. Moi, je reste vraiment sur la partie physique. Euh, après, je n'interviens pas sur, euh, bah, sur tout ce qui est psy. Mmh. Voilà.
0: Il, y a, il y a un autre problème aussi qui touche euh, ces femmes-là, ou même toute femme qui prend du poids après une grossesse euh, ou, euh, ou un problème de santé. Ce sont les dictacles de, de la mode, des réseaux sociaux et de la presse. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à cela je
1: réponds que dans la vraie vie, on n'est pas comme ça. Euh, bien souvent, elles me disent « oui, mais vous ». Je dis « non, moi je suis comme vous euh, ». J'ai euh, du ventre parce que j'ai eu trois enfants et que j'ai gardé du ventre de mes grossesses, sauf que je sais faire en sorte qu'on ne le voit moins. Euh, j'ai des cheveux qui sont gris, euh, je ne les teins pas. Euh... c'est
0: très tendance avec Sophie Fontanelle hein, le retour du cheveu blanc hein.
1: oui mais moi bon, ben voilà, je ne les ai jamais teints et donc j'accepte que mes cheveux soient comme ça et avant, avant que Sophie Fontanelle décide de, de récupérer sa, sa couleur naturelle euh, je pense que de toute façon la nature est assez bien faite et que justement ce gris correspond à ce que je suis
0: donc c'est ce que tu leur transmets aussi Oui.
1: Ce que je leur et transmette. combien
0: de temps dure un accompagnement en moyenne
1: Alors tout dépend de ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire que une personne va venir me voir avec euh, une idée bien précise. Là, je viens d'accompagner une femme qui avait un mariage et euh, qui cherchait donc une tenue spécifique. Euh, on a fait euh, deux séances, euh, de, deux heures, enfin, de deux heures environ pour le, la colorimétrie. Alors justement, j'allais voilà, t'en parler. Et lui oui. expliquer la morphologie silhouette. Et ensuite, on est passé directement au shopping puisqu'elle avait une demande bien bien précise. Mm -hmm. Et euh, voilà, si elle ne souhaite pas la coiffure, si elle ne souhaite pas le maquillage, moi je ne suis pas là pour euh, imposer.
0: Tu parles de colorimétrie, qu'est-ce que c'est
1: alors, euh, la colorimétrie, on a en fait des couleurs naturelles en eau. Euh, via et,
0: le teint, les yeux, les via, cheveux, Voilà, ça
1: via mmh. le teint, les, les cheveux, les yeux, et qui correspondent en fait à, aux trois couleurs primaires. Donc, lorsqu'on utilise le bon rouge, ce n'est pas interdire de porter de la couleur, mais par contre, c'est savoir se diriger vers le bon rouge, celui qui va nous mettre en valeur. Le bon bleu, le bon vert, le bon jaune. Un jaune peut être chaud ou froid. Mmh. et euh, il n'aura pas le même impact visuel lorsqu'on, euh, notre interlocuteur va nous rencontrer euh, donc et... pour
0: toi c'est important euh, oui parce que tu, tu dans, dans ton, sur ton site tu écris, soyez en accord avec vous-même pour être mieux ensuite avec les autres oui. c'est lié aussi donc, à, à, aux couleurs que l'on porte
1: voilà exactement, on est vu avant d'être entendu et ça se passe dans la, par la communication non-verbale en quelques secondes euh, donc il faut savoir utiliser euh, justement le but de la colorimétrie c'est d'utiliser les couleurs qui vont nous mettre en valeur pour que lorsqu'on rencontre quelqu'un il ait une image positive de nous au lieu de tout de suite euh, se fermer notamment en recrutement mm -hmm. euh, une personne qui est en période de, de recherche d'emploi euh, ben, au lieu de porter par exemple une veste noire ça va être une veste kaki, une veste marron une veste écrue parce que le recruteur aura une image différente d'elle mm -hmm. euh, entre le moment où elle va passer la porte et où elle va aller s'asseoir mm -hmm. donc, euh, donc j'explique tout ça lorsqu'on fait le test de colorimétrie mm -hmm. et euh, et, et c'est vraiment un impact. Les yeux vont être tout de suite plus pétillants, le, le teint est plus lumineux, enfin ça ouvre le visage.
0: Pourtant, quand on regarde les conseils en recrutement, généralement on, on dit euh, habillez-vous dans une tenue sobre, marine, noire ou marron, même pas, marine ou noire, gris, gris marine noire. Oui. Et à cela, toi tu dis faux. Oui,
1: à ça, je dis faux, parce qu'une veste kaki, si elle correspond à notre colorimétrie, une veste kaki bien coupée peut avoir euh, beaucoup plus d'impact qu'une veste noire. Euh, alors, une veste bleu marine, déjà, pour quelqu'un qui serait dans une tonalité froide, c'est déjà mieux que le noir. Euh, une
0: tonalité froide, c'est au niveau de la couleur de peau, c'est ça
1: Oui. Oui. Mm -hmm. Euh, donc euh, déjà, le, le bleu change, va changer un peu du noir mmh. Parce qu'en France, on porte quand même beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup de noir l'hiver, voilà. toutes les
0: femmes sont en noir, hein, voilà. les manteaux euh, Voilà,
1: et, euh, et la couleur, bah, c'est de l'énergie Ça nous en donne et ça en transmet
0: Quelle est la couleur qui donne le plus d'énergie
1: Alors, on dit le, les couleurs chaudes souvent il donne de l'énergie, okay. comme le jaune, l'orange, le, le rouge. Non, non, il, faut,
0: il faut assumer de porter voilà. du orange, du rouge.
1: Et euh, oui, mais justement, choisir un bel orange qui nous va bien. Il peut être lumineux, il peut être mat. Mais s'il est bien choisi, automatiquement, le visage va être illuminé. Mm -hmm. Tout simplement par le port de la couleur et sans maquillage. Donc, autant utiliser la couleur euh, à bon ancien.
0: Tu as commencé ce métier à 50 ans. Exactement. Donc c'est une deuxième vie qui a commencé. C'est une deuxième vie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours
1: Oui, alors moi j'ai été maman au foyer par choix pendant 20 ans euh, pour élever mes enfants et puis euh, j'ai décidé de retravailler et euh, bah, j'ai occupé différents emplois euh, par défaut mais ça ne plaisait pas. Et en 2010, ma sœur est tombée malade. Euh, et donc, euh, j'étais son aidant. Et là, je me suis vraiment... Enfin, je l'ai touchée du doigt. Euh, le rapport à l'image, à la baisse d'estime de soi, lorsque le, le visage, lorsque le corps se transforme. et que euh, elle, subit,
0: elle avait un, un traitement lourd, j'imagine. Voilà. Euh, et euh, oui.
1: pourtant, elle n'a pas eu de porte de cheveux. Mais il y a forcément euh, euh, déjà le on maigrit, euh, la, le, teint change. le teint change, etc. Et donc, euh, le, ce, le regard que l'on se porte lorsqu'on se regarde dans le miroir est très difficile. Et, euh, et en même temps, ben moi, je traversais ces périodes, cette période de la ménopause et puis cette période, cette tranche de vie aussi avec les enfants qui commencent... Euh, euh, à moins rentrer voire à quitter à la quitter maison le nid, oui. voilà et, et qui font que ben euh, c'est une période pour les femmes qui est très difficile parce que on, on se sent plus utile on, on, on trouve plus notre place et euh, tu trouves
0: que la société est assez impitoyable avec les femmes de 50 ans
1: oui parce qu'on est catalogué euh, rapidement comme senior or aujourd'hui à 50 ans, on n'est pas senior, dans notre tête en tout cas.
0: Pour Pôle emploi, on l'est à partir de 45 ans.
1: Voilà, mmh. sauf que nous, dans ce qu'on vit, euh, bah non, on n'est pas senior, on se, on a envie de faire des choses, on se retrouve avec du temps pour pouvoir le faire. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai eu envie du coup de me dire, bah, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider, d'accompagner ces femmes qui, comme moi, se sentent mal à cette période de vie. Et, euh, et, et pour la petite histoire, je suis allée voir le film « Aurore » en avion en première. C'est de Blandine Lenoir et euh, Agnès oui. Oui, voilà. Et, euh, et Blandine Lenoir, à un moment, dans, après la, le, le, la projection, le, la projection euh, dit « Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait, euh, mes copines de 50 ans, euh, ce qui se passait dans leur vie. » Et, euh, et je leur ai dit, mais venez avec moi une semaine à la campagne pour que je comprenne pourquoi cette période est si difficile mmh. euh, lorsqu'on atteint 50 ans. Ben, C'est exactement ça. Et, euh, et euh, qu parce qu'il que, parce qu y a plein de transformations dans notre vie au même moment. Mmh. Euh, C'est bien sont... d'en
0: parler parce que très peu de gens en parlent finalement. Oui,
1: Tout oui. à
0: l'heure, je faisais un, un direct live. J'ai parlé de ménopause et une femme m'a dit, « Ne parle jamais de ce terme ». Euh, c'est juste une transformation hormonale. Est-ce oui. que c'est tabou de dire ménopause
1: Non, parce que c'est ce le mot et c'est ce, ce qui se passe. Donc, euh, donc, il faut le dire. Et, euh, et moi, je trouve que c'est bien qu'on par, qu en parle de plus en plus. Et euh, voilà, et ce n'est pas tabou de parler de ménopause.
0: Alors, tu, euh, on parlait du film donc, de Blandine Lenoir tu as commencé à faire une formation qu'est-ce qui s'est passé as...
1: alors moi j'ai commencé à faire donc à, une, à suivre une formation de conseillère en image en 2014 certifiante parce que je voulais avoir une euh, une crédibilité parce que après 20 ans à la maison euh, euh, je me suis dit ben euh, voilà, je vais arriver euh, sur le marché du travail de, de, par un biais détourné. Et, et comment je vais dire euh, Voilà, Je suis conseillère en image donc c'était important pour moi en tout cas de suivre une formation euh, reconnue. Euh, donc je suis retournée à l'école. Mmh. Ce n'était pas facile. <rire> euh, 35 heures par semaine, plus ah, beaucoup de travail, mmh. euh, travail à la personnel, maison, euh, travail mmh. personnel et, euh, et, euh, et j'ai dit à mes enfants voilà moi je vous ai amené à, la, à, à vos études maintenant c'est mon tour et euh, est-ce qu'ils t'ont soutenu et ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé parce que ben, pour la petite histoire euh, quand on est mère au foyer on on n'évolue pas avec internet avec euh, l'ordinateur donc euh, je savais juste envoyer un mail et, et je tapais avec un index donc, j'ai tout appris en même temps. Je me suis formée sur euh, Sténo-Dactylo en ligne en, le soir, mmh. en parallèle de, 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 de mes cours et des devoirs qu'il y avait à rendre. Et, euh, et je me suis vraiment mise dedans, et, et sur Facebook, et Instagram, et les réseaux sociaux, et, euh, et en me trompant, et, en, et, euh, et voilà, et en découvrant tout en même temps, et... Et, euh, et là,
0: maintenant, tu as 55 ans et es épanouie.
1: Voilà, je suis épanouie. En tout cas, j'adore ce que je fais. Parce que je travaille sur l'humain. Et c'est ce que j'aime. Mm
0: -hmm. Alors, on va chiffonner un petit peu. On va rentrer dans les détails du chiffon. Toi, à quel âge as-tu trouvé ton style Est-ce que tu l'as trouvé finalement avec la ménopause Ou bien avant Quel est ton rapport avec les fringues
1: Alors, euh, je pense que j'ai toujours eu un style qui me qui me qui me correspond, mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai jamais été dans dans les dictates de la mode.
0: Oui, tu t'es jamais euh, cherché non plus, perdu, oui. Oui,
1: ouais, voilà, j'ai ouais. jamais été vraiment dans les dictates de la mode. Euh, je regarde les plus jeunes, je regardais les magazines, euh, mais mais les magazines ne m'ont jamais parlé mm -hmm. euh, parce que c'est toujours très créatif. Euh,
0: pas en dehors de la réalité en fait en dehors de oui. la
1: réalité lorsque moi je vois les femmes dans la rue je les vois pas habillées comme ça mm -hmm. euh, en dehors de la fashion week où effectivement on croise euh, des, des, des gens habillés euh, de façon beaucoup plus saisissante loufoque <rire> euh, mais, euh, mais la plupart des femmes sont habillées euh, normalement mm -hmm. et euh, et voilà. Et donc, moi, ce qui a toujours été important pour moi, c'est d'être à l'aise dans mes vêtements et de me ressembler.
0: Quel est le, le détail qui tue une silhouette
1: De mettre quelque chose qui ne nous correspond pas. C'est-à-dire que euh, bah, si, on est, si, si on est fort, si on est grand, si on est maigre, c'est savoir chercher le vêtement qui va correspondre à notre morphologie. Euh, tout ne nous va pas. Je trouve qu'il y a des jeunes femmes que je peux croiser dans la rue qui veulent absolument mettre une mini-jupe alors que ça ne leur va pas, ou un haut transparent, ou montrer leur ventre. Euh, ben lorsque ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, ah. euh, je préfère euh, au mieux euh, s'éloigner de la mode dans ces cas-là et, et trouver quelque chose qui nous corresponde.
0: Est-ce que porter une mini-jupe, c'est forcément être à la mode
1: non, mais si elles voient ça sur les réseaux sociaux, elles vont penser que... Ou les voilà, shorts en, voilà, de... short en jean, elles vont penser qu'il faut absolument mettre ça. Et c'est dommage.
0: Est-ce qu'il y a des interdits avec l'âge aussi Par exemple, une femme de 40 ans qui a de jolies jambes et qui te dit, voilà, moi j'ai envie de porter des mini-jupes ou je ne porte que des mini-jupes, qu'est-ce que tu lui dis Est-ce que tu es trop vieille ou pas ou pas
1: non, si à partir à partir du moment où ça lui correspond et que elle me dit j'ai de jolies jambes et j'adore porter des mini jupes il n'y a pas il a pas d'interdit à partir du moment où ça lui va mm -hmm. euh... bon après à sortir une mini jupe avec des talons de 12 cm etc c'est pas ce... faire un peu too much quoi. voilà c'est pas ce que je préfère parce que forcément ça va catégoriser euh, mais euh, mais euh, j'ai eu une cliente une fois qui était euh, malade Qui sortait d'une maladie qui me dit Avant j'ai pris du poids et euh, je portais beaucoup de mini-jupes Et depuis que j'ai pris du poids euh, je ne peux plus en mettre Et en fait elle s'était créée un frein toute seule Et c'était lui expliquer que non, il suffisait juste d'acheter cette mini-jupe dans la taille supérieure, mmh. euh, mais qu'elle pouvait continuer à la mettre si elle avait envie de, le, de, de mettre sa mini-jupe. Et, et, et donc voilà, c'était lever un peu ce frein qu'elle s'était créé toute seule.
0: Est-ce que tu fais des repérages avant dans les boutiques Où trouves-tu les inspirations Tu me disais que tu les en es chez Zara, H&M, etc. Est-ce que quand même tu regardes la presse, les réseaux sociaux ou pas du tout
1: Alors, je regarde, mais ce n'est pas ce qui va me... Me... me dicter enfin euh, ce que je vais favoriser euh, je vais aller en boutique faire des repérages
0: surtout en boutique en fait oui. mm -hmm. je
1: vais aller en boutique je vais essayer même de trouver des petites boutiques euh, multimarques euh, de quartier parce que je trouve que du coup, bah, c'est plus intéressant parce qu'on n'est pas euh, sur une seule marque. Mm -hmm. et, euh, et je vais faire des repérages. Et après, je vais emmener ma cliente dans ces dans petites boutiques. Et puis, elle va essayer. Et puis, euh, et en fait, c'est lui offrir le, ouvrir le champ des possibles. Mm -hmm. C'est-à-dire que souvent, euh, elle se freine,
0: encore mm -hmm. une fois.
1: Mm -hmm. et, euh, et, et lui dire bah, « essayez mm ». -hmm. Essayer Pour déjà. toi,
0: le, le conseil que tu donnerais aux auditrices, c'est essayer, oser. Essayer et mmh. oser.
1: Mmh. Voilà. Euh, J'ai accompagné, il n'y a pas longtemps, une jeune femme de, de 31 ans qui, euh, qui s'habillait euh, dans des couleurs euh, assez sobres et unies. Et, euh, et lorsqu'on a fait euh, le repérage, euh, là, on l'a fait ensemble en boutique. Je lui ai dit, allez faire une sélection telle que vous le feriez vous-même pendant que moi, je faisais une autre sélection. Et... Euh, et, euh, et quand elle a essayé ce que moi, j'avais sélectionné pour elle, elle dit oh « Oh non, mais... » Et au final, c'est ce qu'elle a acheté. Mm -hmm. Et euh, ces petites filles nous ont rejoints et elles ont dit oh, « Mais maman, c'est trop joli euh, parce que tu mets tout le temps une seule couleur. Mm » -hmm. Et là, je me fais « Yes
0: ». C'est peut-être une volonté de se fondre aussi dans la masse pour beaucoup de gens.
1: Oui, mm -hmm. mais en même temps, on peut se fondre en restant somme et en osant, euh, en osant un petit peu plus de... de de créativité mmh.
0: alors en épluchant ton, ton Instagram et ton site internet aussi je regardais tu voyages pas mal tu, fais, tu as des missions en province Oui. quand tu te retrouves en province est-ce que les femmes te parlent de la parisienne
1: oui alors souvent euh, en tout cas moi ce que je ressens vis-à-vis euh, lorsque je vais en province et des, des, des femmes qui vivent en province c'est qu'elles ont une image de la parisienne où la parisienne est très habillée euh, et moi ce que je vis et ce que je ressens c'est que la parisienne et c'est une évolution que j'ai vue la parisienne euh, est beaucoup plus à mon sens naturel euh, qu'en qu province c'est à dire que la, la, la parisienne lorsqu'elle travaille elle ne prend même plus le temps de rentrer chez elle, euh, se changer pour aller à une soirée. Mmh. Parce que les, elle, elle travaille tard, euh, les, les soirées commencent à 18h, 19h, donc mmh. elles vont euh, euh, directement à la soirée. Mmh. La provinciale va prendre le temps de rentrer chez elle, de se doucher, de se changer et de s'apprêter. Mmh. Euh, et, et c'est quelque chose que, qui est déjà très différent mmh. parce que la vie parisienne ben oui on court beaucoup mmh. les femmes les, les heures les temps de trajet sont longs euh, et donc euh, donc euh, ce que je ressens c'est que la provinciale a l'impression que la parisienne est apprêtée or moi de mon regard mmh. la parisienne est moins apprêtée qu'en que qu province est-ce
0: que tu sens un certain complexe de, de entre guillemets des provinciales par rapport à, aux parisiennes ce qui est complètement euh, idiot et débile selon moi mais est-ce que tu le ressens ou pas
1: oui parce qu'elles ont l'impression qu'à Paris on, on a une vie euh, euh, qu'on qu est tout le temps euh, très habillé, très apprêté qu'on sort tout le temps et, euh, et ça donne une image fausse de la parisienne mmh à tel point que, bon, ben moi, je suis en relation avec des, des femmes de province où euh, certaines, voire, euh, ont de légères dépressions et déprimes par rapport euh, à ce qu'elles voient sur les Instagram oui. des parisiennes.
0: Ça, les Instagram euh, a été oui. élu, comme je l'ai déjà dit dans un ancien épisode, mais oui. ça a été élu le, comme, comme étant le réseau social le plus anxiogène de l'année. Oui. Et tu le ressens, toi, au oui. travers de tes, de tes clientes.
1: Oui. Oui. Et, et, et voir euh, certaines personnes que, que je suis, euh, qui sont qu'un comme moi, euh, par moment ont besoin de prendre du recul et de s'éloigner d'Instagram, parce que d'abord elles deviennent euh, addictes, parce que, et aussi elles tombent en déprime. Mmh. Donc moi là, je me dis, il y a quand même un gros souci d'en de, de, être au point de... De, de, de déprimer De mmh. déprimer, parce qu'on voit des images. Euh, et qui ne sont pas celles de la vraie vie.
0: Oui, c'est Qu ce que tu oui, ce que auras envie de leur dire, c'est arrêter. Ce Arrêtez
1: Parce que sur Instagram, euh, on, met, on met les photos que l'on a envie de mettre, et euh, mais on est comme vous.
0: Qu'est-ce que tu penses des filles qui, je le sais, parce que moi je l'ai vu, j'ai vu des blogueuses se, pren se prendre en photo, euh, qui, qui prennent des positions, tu sais, quand tu te mets face à un miroir, si tu recules les fesses, si tu écartes les jambes, si tu te mets de profil, tu parais plus mince. Qu'est-ce que tu... Qu ça te, fait, ça te fait rire Tu trouves ça ridicule tu...
1: Moi, je trouve ça ridicule. Euh, je trouve ça même pathétique. Euh, parce qu'on parce qu est comme on est. Que euh, le corps parfait n'existe pas. Que, ben, euh, on peut avoir des fesses. Certaines femmes auront plus de poitrine que d'autres. Certaines auront... Euh, plus de cuisses, mais le corps parfait n'existe pas et qu'il faut apprendre à faire avec ce qu'on est. Mmh.
0: Et cette pression là actuelle, euh, enfin pression que j'appellerais même mode, de la healthy life, du sport à outrance, qu'est-ce que tu réponds à cela
1: Alors, moi je ne fais pas de sport, <rire> donc euh, <rire> je vais éventuellement à la piscine parce que ça me détend. Mmh. Euh, mais à tes,
0: à tes clients justement, qu'est-ce que tu leur dis
1: de, il faut, il faut faire quelque chose qui, qui nous plaît.
0: Mmh. Mais pas se mais, contraindre. Les pas... femmes qui courent tous les jours, par exemple, qui sont du mal, voilà. plus de mal que de bien.
1: voilà Moi, déjà, courir, je trouve que c'est une hérésie. Et courir sur le béton à Paris, c'est ridicule. C'est surtout euh, très mauvais pour les
0: articulations. Hein. C'est
1: mauvais pour les genoux, mmh. c'est mauvais pour le dos. Euh, et puis, courir sur le béton en plein cœur de Paris... Euh, j'en vois pas l'intérêt. Mm -hmm. Parce qu'on est... Alors, courir en forêt, déjà, c'est autre chose. Mm -hmm. Courir sur le béton parisien... Dans la pollution Dans la pollution, euh, c'est hyper mauvais. Euh, les médecins le disent, c'est mauvais, le mauvais pour le dos, c'est mauvais pour les genoux. Euh, on s'en rend pas forcément compte mm -hmm. tout de suite. Euh, et et, et c'est le pire sport mm -hmm. qui existe. Mm -hmm. euh, donc. Euh, donc, si elles ont envie de faire un sport... Vaut mieux aller faire des longueurs à la piscine parce qu'au moins tout le corps travaille. Ça détend, on est dans l'eau, on est porté par l'eau, euh, que d'aller euh, qu se faire du mal sur le béton parisien. Mmh. Quoi. Et
0: euh, toute la mode de la green therapy, euh, des jus verts et des graines, ça te...
1: Euh, oui, ben, c'est pareil. C'est-à-dire que manger sain avant tout. Mais ce n'est pas parce qu'on va manger des graines. Je, je, je suis persuadée que ce qui est important, c'est surtout de manger équilibré euh, tous les jours. Et, et, et ça ira bien. Quoi. Manger des graines, c'est pas... Voilà, on ne peut pas se nourrir de graines.
0: Quels sont les fringues incontournables d'une garde-robe Le conseil que tu pourrais donner aux auditrices
1: euh, des, des... Alors, moi, je porte plus de jeans, tout simplement par choix personnel parce que parce que j'étais plus à l'aise dans les jeans, mmh. parce que ça me serrait le, le ventre euh, et, euh, et que c'est raide. Mmh. Donc, euh, c'est surtout euh, au niveau des incontournables, avoir euh, déjà euh, deux, trois pantalons dans lesquels on se sent bien, dans des couleurs de base, euh, une belle chemise, euh, un impair, un petit perfecto euh, sympathique mais qui n'est pas forcément en cuir. Moi, j'ai trouvé un perfecto en coton qui tombe super bien. Euh, et, euh, et voilà, et trouver les pièces qui nous vont mmh. et qui vont se combiner les unes entre les, entre les autres
0: Qu'est-ce que l'élégance pour toi
1: L'élégance c'est se respecter avant tout, c'est parce qu'à partir du moment où on se respecte lorsqu'on s'aime, on peut aimer les autres
0: Sur ces jolies paroles, merci Mireille Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve vendredi prochain pour parler de coiffure. Et oui, l'élégance va aussi de pair avec la coiffure. En attendant, je vous dis à vendredi et n'oubliez pas que cet épisode a été sponsorisé par les 216 Kiss de l'opération de crowdfunding qui a mené Chiffon le podcast. Je vous dis à vendredi.